0: У нас есть бункеры, куда мы складываем труп после смерти от коронавируса. И на самом деле вот. у нас уже 200 тысяч заболевших. И вы знаете, недавно выяснилось, что это биологическое оружие. И действительно, китайцы разработали, у них произошла утечка вируса, и вот теперь вся земля страдает из-за этого. Им даже пришлось 500 миллиардов долларов потратить, чтобы организовать санэпид-режим построить новую больницу. Но им
1: рептилоиды перечисляют, все нормально.
2: И привет, ребята! С вами подкаст о ОВД, подкаст про то, что случается с миром после апокалипсиса и разными аспектами жизни, выживания, сложности бла-бла-бла-бла-бла. С вами, как всегда, Паша Меркулов этим вечером. Привет, ребята! Я Лёш Лури, и сегодня с нами Настя Коновалова, врач-инфекционист. И почему мы позвали Настю, я думаю, вы прекрасно все догадываетесь, потому что мы сейчас сидим вовсе не в уютной студии, мы все изолировались по своим домам, э, сидим тут на запасах туалетной бумаги, консервированных бобов и марлевых масок, потому что, ребята, вот оно и началось, мы вас предупреждали, три сезона готовиться, а вот теперь пришло время, черт возьми, выяснить, кто тут папочка.
1: Да, и разобраться, что нам теперь со всем этим делать. Настя, спасибо большое, что согласилась присутствовать, у нас к тебе куча вопросов, но перед тем, как мы начнем, прекрасная история, мы должны были записывать этот выпуск на студии. Но Настя вернулась вчера из Лондона и попала на карантин. То есть ты потенциально заразная, правильно понимаю?
0: Да, всем привет, спасибо, ребята, за представление. Потенциально в течение 14 дней у меня могут развиться симптомы заболевания коронавирусной инфекции, и в связи с этим я в течение 14 дней должна находиться на самоизоляции дома для того, чтобы не передать другим инфекцию в инкубационный период, когда проявлений нет, а я уже заразна. Так что да.
1: А ты хорошо себя чувствуешь?
0: Да, я себя чувствую отлично. Пока.
1: Ладно, помоги нам, пожалуйста, разобраться. Сейчас очень много идет какого-то информационного фона. И кажется, я немножко запутался. Вообще, чем люди болеют, то, что передается им от других людей или... Крысы суматры или летучих мышей или продуктов их скрещивания. Есть вирусы, есть бактерии, есть грибки и паразиты. В общем, что, что все это такое, как оно работает и чего надо бояться.
0: Ну, смотрите, и вирусы, и бактерии, и грибки – это различные микроорганизмы, которые существуют по своим собственным законам, и многим из них, таким как вирусы, для того, чтобы продолжать свой жизненный цикл, необходимо попасть в тело, в организм хозяина. И для многих вирусов хозяином могут являться разные существа, в том числе и человек. И сейчас, если говорить о... В том, чем люди болеют и что они могут передать друг другу от человека к человеку, то чаще всего это вирусные заболевания, а бактериальные осложнения и грибковые осложнения уже случаются на фоне каких-то развитых тяжелых заболеваний, на фоне расслабленного иммунитета.
2: Ага, убить нас могут все эти штуки, в принципе Если мы достаточно плохо себя чувствовали уже до контакта с ними
0: В принципе, есть понятие иммунодефицитов И есть иммунодефициты первичные, которые врожденные, Которые непосредственно связаны с тем, что страдает какое-то звено иммунной системы а есть иммунодефициты приобретенные или вторичные. и К ним уже относятся вы наверняка знаете вирус иммунодефицита ВИЧ-инфекция, которая вызывает угу. снижение иммунитета. И вы наверняка знаете, что люди страдают онкологическими заболеваниями и в связи с этим получают различные лечение: как лучевую терапию, так химиотерапию, и химиотерапию. Все это отражается на состоянии иммунной системы. И вот у таких людей шанс заболеть и развить какие-то вирусные бактериальные заболевания, в том числе и грибковые, очень тяжелые. Этих людей риск очень высокий. На самом деле, если говорить о вирусных инфекциях, то они обладают высокой способностью передаваться от человека к человеку. Если говорить о бактериальной инфекции, то все-таки у нас у всех есть какая-то постоянная бактериальная флора, которая находится в нашем организме. Есть как говорят, хорошая флора Есть плохая флора Которая условно... йогуртом
1: поправляется Да, вот это? Да,
0: типа того <смех> Бифидобактерии и так далее, лактобактерии Ну вот хорошая флора помогает Нашему организму работать Есть условно-патогенная флора Это такие бактерии, которые у нас живут Никакой опасности не представляют Для нас, но если у нас снизится Иммунитет, если мы заболеем То эти бактерии почувствуют себя В наиболее благоприятной обстановке И начнут делиться, и тем самым проводятся Развитие заболеваний бактериальных То же самое, когда мы говорим о грибковой патологии Очень часто грибковая патология осложняет все-таки какое-то из заболеваний Ну, Например, человек заболел гриппом и у него развилась пневмония Вся опасность в том, что эти пневмонии очень тяжело притекают Потому как есть очень большой риск того, что присоединится бактериальный компонент И не один бактериальный компонент, ну, например, не только там стриптококк пневмонии, пневмококк, но еще и, допустим, клепсиела какая-нибудь пневмонии, которая тоже очень любит легочную ткань. Да, и в этом уже случае мы боремся с осложнениями вирусных заболеваний, с бактериальными. И точно так же могут происходить, особенно у ВИЧ-инфицированных, очень часто легочная ткань и даже головной мозг могут поражаться грибковыми заболеваниями. Так как там действительно на фоне сниженного иммунитета очень благоприятная почва для размножения этих грибков. И они вызывают тоже очень тяжелые заболевания и даже смерть.
1: Вот сейчас стало страшнее. Я думал, что это штуки, которые по отдельности существуют, они еще и командой действуют. То есть сначала ты
2: получаешь вирус, который насылает на тебя бактерии, а потом грибки разжижают твой мозг. Я, кстати, знал про то, что грибки ведут себя как пидоры, то есть они до последнего момента просто таятся где-то, но как только что-то пошло не так, они тут же, тут же дают себя знать.
0: На самом деле у здорового человека грибковая инфекция тоже может проявиться, например, на фоне лечения а антибиотиками. Вот вы, наверное, часто слышали такой дисбактериоз там у женщин, молочница. Это же грибковая инфекция, которая вызывает дрожжевые грибы рода кандида. И они а, начинают колонизировать различные органы, и кишечник в том числе, и там, допустим, половые органы, и ротовую полость на фоне приема антибиотиков, просто потому что антибиотики подавляют рост благоприятной флоры, которая нам помогает.
1: А еще говорят сейчас очень много про эпидемии, пандемии. В чем вообще различие и зачем такие страшные слова, после которых люди бегут покупать гречку?
0: Ну, на самом деле достаточно существенные различия и когда употребляют эти слова нужно очень серьезно относиться к сказанному потому что вот недавно например директор ВОЗ объявил о том что сейчас пандемия коронавирусной инфекции во всем мире что такое пандемия пандемия это когда вирусное какое-то заболевание или бактериальное заболевание но ну, чаще всего вирусное распространяется на большой территории то есть выходит за границы одной территории выходит за границы одного континента И вот сейчас можно сказать о том, что уже действительно есть пандемия коронавирусной инфекции, потому что практически каждый континент поражен. Везде выявляются случаи, вспышки заболевания, но пандемия не говорит о том, насколько страшно это заболевание, оно говорит о том, насколько широко оно распространено. Вот, например, если говорить об эпидемии, то мы должны знать о том, что бывают вспышки заболеваний, то есть есть сезонные заболевания, которые проявляются каждый год в определенный эпид-сезон. И если, допустим, количество заболеваний не превышает эпидемиологический порог, то это считается просто сезонным заболеванием. Эпидемиологический порог, сейчас скажу, что это такое. Это такое значение, которое рассчитывается специально для каждого заболевания и для каждой территории не доходя до которого, заболевание не сможет распространиться дальше и вызвать какие-то глобальные изменения, ну, в том числе и, по, и перерасти в эпидемию и пандемию. Вот смотрите, если, допустим, говорить об эпидемии, то когда эпид-порог превышен, То мы говорим о том, что да, заболевание распространяется стремительно, оно захватывает большие группы населения, и вот в нашей стране, допустим, если говорить о гриппе, я просто приведу пример, если говорить о гриппе, то эпидемиологический порог гриппа это 5%. То есть, если, допустим, эпидемиологический порог превышается и болеет большее количество людей, чем 5%, то мы уже можем говорить об эпидемии. Вот, например, для заболевания ВИЧ-инфекции, для вируса иммунодефицита, вот этот эпидемиологический порог из-за общего охвата ВИЧ-инфекции всей земли, из-за общего охвата территории, из-за того, что каждый год определенное количество человек Ну, заболевает ВИЧ-инфекцией, эпид-порог для ВИЧ-инфекции 1% составляет. И если говорить вот об этом одном проценте, то у нас уже давно эпидемия ВИЧ-инфекции. На территории России уже почти полтора миллиона инфицированных. И это переходит эпид порог, соответственно, мы говорим, у нас эпидемия вич инфекции. Многие, конечно, боятся этого слова и, например, наш Минздрав до сих пор говорит, что у нас меньше миллиона вич инфицированных, mm-hmm. потому что я не знаю, почему, скорее всего, они боятся говорить, что у нас эпидемия вич инфекции, потому что если эпидемия, то нужно какие-то меры предпринимать для того, чтобы ее сокращать, для того, чтобы она не перерастала в какие-то еще более тяжелые формы. Ну, например, если говорить о туберкулезе, то тоже есть страны с эпидемией туберкулеза. И мы, кстати, как Россия, входим в их число. У нас достаточно большое количество туберкулеза. Хотя каждый раз все ответственные люди, которые отвечают за туберкулез, говорят, что туберкулеза нет. В а в этой ситуации
2: с коронавирусом также все происходит? Нам говорят, что у нас 37 а, заболевших на всю страну?
0: Нет, на всю страну у нас по последним данным было 93 человека. И вроде Но... как один из них выздоровел. Но на самом деле, в чем проблема с коронавирусной инфекцией? Это в том, что у нас недостаточно чувствительные и специфичные тесты. И их проверяют в несколько этапов. И когда первые два этапа отрицательные а на третьем этапе там, через несколько дней из Новосибирска приходит результат, что это коронавирус, а пациент лежит в общей палате, вот тут-то вот... и понимаем, как все плохо действительно в России. Потому что он все это время, там, две недели лежит в общей палате со всеми. На третьем этапе оказывается у него коронавирус.
2: А как в этой истории задействован Новосибирск? Почему именно там происходит анализ тестов?
0: Есть там специальная лаборатория. Все тесты должны выполняться в строгих условиях соблюдения ну, эпидрежима, эпидбезопасности и так далее. Поэтому все это осуществляется. У нас в Москве есть два центра, где проводят э, полимеразную цепную реакцию. Дальнейшее секвенирование проводят уже в Новосибе. Секвенирование – это определение последовательности генетической именно вируса.
2: Так, а почему в Москве-то нельзя было построить лабораторию? Зачем возить вирус через всю страну? Это же долго, дорого. Э, вероятно, Вероятно,
0: можно было, но мы обходимся тем, что имеем.
2: Так, окей, мы уже перешли к
1: коронавирусу, поэтому давай разберемся, насколько эта штука серьезная, Заслуживает ли она той паники, которая вокруг этого есть? Потому что я сейчас шел домой, я приходил мимо каждой аптеки, и в каждой аптеке была очередь. И нигде нету санитайзеров, нигде нету масок. Мы списываемся с нашими соведущими из Пензы и Кипра, и на Кипре, например, есть уже сейчас лимиты по тому, сколько продуктов отпускается в одни руки. В Пензе ничего понятно, нету, в Пензе люди продолжают пить. Такое ощущение, что все очень-очень серьезно вот это все восприняли. Это адекватная реакция, или это больше какая-то информационная шумиха, которая заставила людей подорваться?
0: А, ну, смотрите, я могу высказать свое отношение к этой ситуации. И сейчас ситуация принимает серьезный обороты, и к этому нужно относиться серьезно. Но то, что происходит в средствах массовой информации, это действительно информационный шум, и вместо того чтобы научить людей как профилактировать заболевания, что делать, как мы можем помочь, как мы можем предотвратить распространение этой инфекции. И вместо того, чтобы предпринимать какие-то действительно эффективные и необходимые меры, наши СМИ раздувают огромные просто какие-то, я не знаю, из мух, из мух слонов о том, что мы все умрем, и как стремительно распространяется этот вирус. Да, люди действительно напуганы, да, действительно нигде нет санитайзеров и масок. Ну ладно, хотя бы, слава богу, они скупили эти санитайзеры, и они, если даст бог, будут обрабатывать руки им. Тут как бы важно научить людей, что с этим делать, а не просто так запугивать тем, что да, действительно у нас на территории России уже 90 человек заболело, и что мы теперь будем делать, и все на самоизоляцию. К нам в клинику много раз приходили различные каналы, которые хотели горячих новостей о том, что это заговор, о том, что это китайцы поднимают свою экономику, о том, что это американцы наслали биологическое оружие, и когда они не получали ответов таких, которые они хотели, они уходили и не публиковали эти материалы нигде, потому что там не было ничего такого хайпового. И вот сейчас, на самом деле, просто это последствия того, как у нас себя ведут а, медиа.
1: Но ты нам-то расскажешь, где вы храните трупы умерших от коронавируса. Давай, ну мы не телеканалы, нам можно.
2: Давай правду, правду. тысячи трупов.
0: Да-да-да, у нас есть бункеры, куда мы складываем труп после смерти от коронавируса. И на самом деле у нас уже 200 тысяч заболевших. И вы знаете, недавно выяснилось, что это биологическое оружие. И действительно... Китайцы разработали, у них произошла утечка вируса, и вот теперь вся земля страдает за этого. Ну, отлично. Им даже пришлось а 500 миллиардов долларов потратить, чтобы организовать сан режим и построить новую больницу. Но
2: им рептилоиды перечисляют все нормально. Конечно, китайцы вот да, биологическим да, да. оружием да, нас да. атакуют. Американцы, наверное, коррупционным каждый день нас атакуют, иначе они просто не понимают, куда это все у нас в стране берется. Ну ладно, все логично. Я, собственно, так и думал.
0: Ну, в принципе, мое мнение такое, что это просто дезинформация в определенной степени, и это все сделано нашими руками. Множество людей сидят дома и от нефиг делать, смотрят телевизор, они просто залипают туда, как зомби, не могут подумать своим собственным мозгом, что можно предпринять какие-то меры для того, чтобы это все спрофилактировать. Но сейчас, так как это приобрело уже просто большие масштабы, на самом деле у меня есть много коллег-врачей, которые работают за границей, и там действительно страшно и они действительно к этому относятся серьезно им по максимуму все кому сказали уйти на самоизоляцию по максимуму все самоизолировались просто для того чтобы не принести угу. с эту инфекцию своим родственникам своим пожилым родителям там, и так далее. просто все относятся серьезно но вот у нас в россии такой менталитет все пандемия давайте скупим всю гречку и всю туалетную бумагу
1: и, и... можно
2: еще сходить икону в церковь поцеловать благо там много людей собралось. Ладно, мы
1: поплакали над судьбами Родины. Окей, да, это информационный шум, но при этом никто не отрицает опасность этой болезни. И вот где граница между паранойей и каким-то адекватным поведением? Реально, что надо делать сейчас, что не надо делать?
0: А, ну, смотрите, на самом деле просто так для сравнения есть показатели смертности, летальности, там индекс контагиозности. Это такие показатели, которые, в принципе, могут небольшой прогноз нам дать, как будет развиваться дальше вот эта эпидемия и что с ней можно будет сделать. Так вот, если мы говорим о летальности, то летальность немного превышает 2%. И если сравнивать это с летальностью от гриппа, То она получается в два раза больше летальности от гриппа Но опять же, если брать летальность от гриппа То гриппом заболевают миллионы людей, умирают тысячи Если брать сейчас коронавирусную инфекцию То, конечно, там не миллион людей заболело И поэтому летальность выше Но вы понимаете, как она считается
1: По-простому, если ты объяснишь, будет хорошо Мы гуманитарии
0: Летальность это такой показатель Это соотношение количества умерших людей От этого заболевания К числу заболевших Uh-huh. Uh-huh. То есть не в общей популяции населения, а к числу заболевших. И вот если мы говорим об этом, цифры э, смертности, хотя у гриппа там летальность 1%, но это тысячи людей, это больше 10 тысяч людей. CDC э, опубликовали недавно данные с октября 2019 года по январь 2020 года умерло от гриппа в Америке больше 10 тысяч людей. При эффективной вакцинации.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь, но основная паника – это не потому, что смертность выше. Насколько я понимаю, показатели смертности ты можешь рассчитать, когда у тебя эпидемия уже закончилась. Когда мы Ну, посчитали все тела, да, сейчас же непонятно, кто больной, кто здоровый, и люди очень сильно не доверяю тому же самому правительству. Я каждый раз, когда смотрю э, сфотку того, сколько у нас э, человек официально заразилось коронавирусом, мне ну, мне смешно. Я не верю, что на всю Россию их 100 человек. Я думаю, что их гораздо больше, учитывая, ну, я в феврале был в аэропорту на пересадке. Я видел там кучу кашляющих э, азиатов. э, Я не видел никаких э, средств проверки, ничего. То есть все э, все меры, которые на Начали предпринимать их, начали предпринимать ну, буквально позавчера. И я просто не могу доверять чувакам в их оценке цифр.
0: Ну да, ты прав. Тут стоит сказать, что как бы показатель летальности он изменяется в зависимости от количества заболевших и в зависимости от, но, от новополученной информации, то есть он обновляется. Но это не единственный показатель, который показывает нам всю тяжесть проблемы. Есть еще индекс контагиозности. Вот, эм, это такой показатель, который показывает, насколько опасно этим заболеваниям, забо- э- Заразиться от уже заведомо Известно зараженного человека Если мы с ним проконтактировали Вот, к примеру, индекс контагиозности Или вот такой вот Показатель заражения при коре 18 То есть каждый человек, который Проконтактировал с людьми Если у него подтверждается корь То он может заразить при этом контакте 18 людей Если говорить mm-hmm. о коронавирусной инфекции То этот человек может заразить 3 человека Ну там 2-3 это тоже такой меняющийся показатель, пока что вот на данный момент. То есть вы понимаете, индекс заразности, контагиозности у этого заболевания такой же, как у гриппа обычного. То угу. есть он ничуть не выше. И если это немножечко хотя бы хоть как-то может повлиять на спокойствие людей в этом плане, то мы говорим да, он передается точно так же, как грипп. У него такие же механизмы передачи, и он передается в такой же степени, как грипп. Если когда корью человека в подъезде выявленный, ну, выявляли человека в подъезде больного корью, весь подъезд сажали на карантин, потому что, скорее всего, из этого подъезда большинство заболеет корью, потому что корь, она прям особо высоко контагиозное заболевание, то сейчас для коронавирусной инфекции контагиозность, то есть заразность, способность заражать человека на уровне гриппа. Я почему провожу такие сравнения с гриппом? Потому что никто не боится гриппом заболеть. Когда мы просим всех привиться, никто не прививается, все думают, а переживу так, а сейчас все вдруг запаниковали, хотя разница существенная.
2: А у какого заболевания самый высокий э, уровень контагиозности?
0: Из таких заболеваний у кори. Коре-то самая такая опасная. А какие-нибудь mm-hmm.
2: заболевания, которые уже сейчас не встречаются, например, какая-нибудь чума?
0: А, ну, чума вообще-то встречается.
2: Ну, в смысле, сейчас же не, не случаются пандемии чумы? Я имею в виду, нет нового штамма, какого, от которого а, все могут они, начать болеть Они, резко?
0: они, доста- они доста- достаточно ограничены на самом деле, но вспышки случаются, и просто есть вакцинация, поэтому сейчас это не так страшно, как раньше. Ну да, индекс контагиозности у чумы, скорее всего, выше. Если говорить там, допустим, сравнивать с ВИЧ-инфекцией, то у ВИЧ-инфекции индекс контагиозности 5, например, вот так.
1: Но ты же понимаешь, почему люди пугаются. Почему это штука, которая давно закончилась и никогда ее не будет в сознании обычного человека? ВИЧ это штука, которую ты можешь подхватить, если ты с наркоманами и проститутками в сознании опять-таки, обычного человека. Нет, я с этим в корне не согласен. Все посмотрите, пожалуйста, фильм Юрия Дудя про ВИЧ-эпидемию. Для даже таких глупых людей, как я, после этого все становится понятно. Но здесь есть много факторов, которые заставляют человека очень сильно нервничать. Первый – это долгий инкубационный период, во время которого у тебя не проявляются никакие симптомы. То есть ты являешься носителем, и ты ходишь, заражаешь других людей. Непонятно, сколько… Какие-то люди вообще, наверное, могут ходить и сами не заболеть, но при этом перезаражать кучу своих коллег, знакомых, любовниц и кого угодно. Второй момент – это то, что все обсуждают, сколько этот вирус может жить на поверхности. То есть ты мог там плюнуть куда-нибудь, и потом я через неделю лизнул дверную ручку после бомжа и заболел. (laughs) Это же тоже дико страшно. А Вот эти показатели, они... По сравнению с обычным гриппом они такие же, ну, то есть грипп он также передается и он также долго остается на поверхностях.
0: Э, да, вот то, о чем я сейчас сказала об индексе контагиозности, это вот. То, о чем ты сейчас говоришь. То есть, это показатели, они высчитываются вот так. Но грипп, по сравнению с этим вирусом, он, конечно, меньше держится на поверхностях. Вирус гриппа, он достаточно неустойчив во внешней среде. И вот по последним данным, до 10 дней может коронавирус находиться на предметах. Поэтому в связи с этим, конечно... Очень сейчас привлекает внимание к матью, к обработке поверхности антисептиками, допустим, к бесконтактным способам оплаты, потому что деньги, банковские карты, это такое, знаете, нам кажется, что это безопасно, потому что это все наше, но на самом деле это не так. Это трогает очень много людей, особенно деньги бумажные, это просто ужас. Ну, если говорить вот о, то, о том, что ты сейчас сказал, да, действительно, идеальный вирус для того, чтобы развилась эпидемия и пандемия, это такой вирус, который новый. То есть это абсолютно новый мутирующий вирус, который еще не встречался в нашей популяции, который еще не попадал в организм человека. Почему сейчас люди переносят его тяжело? Я сейчас говорю не только о пожилых людях и о людях с хроническими заболеваниями, а вообще, как это развивается. Если вирус абсолютно новый, он попадает в организм человека. Наш организм еще не знает, как вырабатывать к нему иммунитет. И зачастую бывает так, что... Я сейчас не про коронавирус говорю, а про некоторые вирусы, к которым мы так и не можем выработать иммунитет. И в связи с этим вот эпидемия продолжается. Это как, например, с ВИЧ-инфекцией. Если говорить про коронавирус, да, мы действительно можем выработать иммунитет через какое-то время. Но тут тоже есть такой вопросик, насколько он будет устойчивый, этот иммунитет. Надолго ли его хватит? Не заболеем мы снова еще этим заболеванием. И вот идеальный вирус для эпидемии – это такой, который новый, к которому мы еще не умеем вырабатывать антитела защитные, и тот, у которого долгий инкубационный период тот, кто может бессимптомно долго проявляться и в это время распространяться на других людей.
2: Так, у меня сразу же вопрос, как у человека, который выступает на стороне масонов и заговоров и прочего, можно ли такой вирус конструировать?
0: А, я думаю, что такой вирус можно синтезировать, но поймите, природа, она настолько умно устроена. Каждый раз, когда вирусы мутируют, когда они меняют свою поверхностную структуру, ну то есть вирус — это оболочка, и у нее на оболочке есть белки. Вот эти белки они по-разному там конформируются, по-разному там сидят, и в зависимости от этого у у вирусов различные способности вирулентности, способности быть заразными. То есть в процессе вот этих мутаций, эти мутации происходят десятилетиями эпидемии, происходят с интервалом от 10 до 50 лет. Ну, грубо говоря. И вот в этот межэпидемиологический период, когда ничего не происходит, вирусы мутируют, мутируют, мутируют. И так получается, что в большинстве случаев Этих мутаций, в результате этих мутаций в подавляющем большинстве они выходят не жизнеспособными. Они не могут заразить людей. И вот мутируют, мутируют, мутируют дальше, и вот только один вот такой выходит, который может действительно заразить, проникнуть в организм человека, там найти ткани, которые ему нравятся, в которых ему удобнее всего будет размножиться, и тогда уже вызвать заболевание. Ну, то есть э, я думаю, что можно синтезировать, но это же биологическое оружие, Конвенция ВОЗ гласит «Не делай биологическое оружие, и не будет тебе ничего плохого».
2: <свят> да, это понятно, но ведь От такой штуки можно и вакцину сделать А-а. Я читал, что вроде как Разработка вакцины занимает около года Там 6 месяцев клинические испытания Потом 2 месяца на производство Еще сколько-то на логистику распространения То есть это около года То есть по сути мы вакцину А-а. от коронавируса Если и получим, то наверное через год Если продолжать эту мысль, то вот этот вирус Который может быть сконструирован и может быть супер заразным И опасным, бла-бла-бла От него же можно сделать вакцину, которую потом продавать А-а-а. Я к тому, что типа фарма Корпорации делают заговоры Сами делают вирусы и продают Вакцины, это моя любимая тема
0: Конечно, ну проблема В том на самом деле, что Да, действительно на разработку вакцины ходит много времени И смотрите, когда Вот произошла вот эта вспышка В Ухане, все страны мира Потребовали китайцев Выделить этот вирус и прислать э, сэмпу. я не знаю как это части... Вот эту вирусную частицу Во все страны разослать для того, чтобы у наших ученых был живой вирус для того, чтобы проводить испытания. Вы, э, Погоди, а навер... Как это
1: делается? Они берут зараженного китайца и отправляют его в другую страну?
0: Нет, нет, они выделяют частицу. вирус, они выделяют вирусную частицу, помещают ее в различные контейнеры, в контейнеры, в контейнеры, в контейнеры, в контейнеры и все это пересылают, конечно же.
2: И, и, на, и на почте вот России вот... потом э... это все проводится. <правляется>
0: На фоне чего пошли вот эти слухи про заговор, про фармкомпании, потому что возникла информация, что нам до сих пор не передали вот эту вот частицу вируса. Знаете, как вакцины делать? Сначала мы исследуем геном вируса, потом на основании этого генома пытаемся придумать такую же последовательность, которая бы могла у человека вызвать иммунный адекватный ответ. То есть, если бы она попала в организм, она бы не вызвала заболевание, но вызвала бы формирование антител. То есть, сформировала бы безопасный иммунный ответ. На самом деле, для того, чтобы вот это сделать, то, что я сейчас сказала, не нужно много времени, достаточно несколько месяцев. Наши ученые чуть ли не в январе уже сказали, что Мы уже сделали прототип вакцины, мы готовы ее испытывать. Проблема заключалась только в том, что для того, чтобы испытать эту вакцину, нужно сначала привить животного, а потом заразить его живым вирусом. Но живого вируса у нас нет. И вроде как китайцы нам не прислали этот живой вирус, и поэтому... Начались спекуляции на тему, китайцы сами сделали вот это вот биологическое оружие и теперь они хотят весь мир поработить и хотят продавать свою вакцину, но я вас удивлю, китайцы тоже не сделали свою вакцину, ну точнее они сделали и сейчас проводятся действительно клинические испытания, как вы думаете, если этот вирус синтезирован заранее, почему вакцины теперь нету? Вот прям я вот. Думаю, скрывают. Как или как-то полет. Или они подождут год, пока что полземли земли умрет. Ну, понятно, да. Просто на самом деле это нерационально. Если действительно кто-то выступит с таким, что да, мы сделали вакцину за три месяца, наверное, им будет не очень хорошо, потому что их начнут подозревать. Но все-таки я думаю, что. Ну, на мне, наверное, на самом деле розовые очки, потому что рен тв я тоже сказала: нет, такого не может быть. Ну, то есть, и они ушли, они так расстроились из-за этого.
2: Но Технически все
0: можно, но я, наде... <свят> ну, я надеюсь, что все-таки в нашем мире такого нет, не должно быть.
1: Спасибо. Это была пятиминутка теории заговоров. <свят> Теперь вернемся к... Я Пой- пойду работать
2: на радио, там меня поддержат. Я
1: <свят> в общем, вирусы мутируют. Я <свят> помню штуку, которая меня очень сильно напугала, когда я смотрел фильм ⁇ Эпидемия с Дастином Хоффманом ⁇ типа 95-го года. Там история про то, что каким-то образом из Африки попал очень страшный вирус в США с помощью мартышки. Он был в мартышке, они ее привезли. Мартышка укусила одного чувака, и он начал распространять вирус, который очень быстро всех убивает.
2: Так, где ты это видел?
1: Ну, конечно, во всех фильмах ты это видел. В тот момент, когда Дастин Хоффман выходит на сцену, там уже весь город заражен, он всех пытался предупредить, это все очень опасно. Я просто очень хорошо помню эту сцену, он ходит по госпиталю и э, понимает, что вот в в, в той палате, где содержались инфицированные, вот они лежат, а в другой палате лежит чувак, у которого там перелом был, и он тоже заразился, но они не контактировали, и он так э, смотрит наверх, камера медленно отъезжает, и он такой, вирус мутировал, теперь он переносится по воздуху, вот... -э 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 Как мутируют вирусы? Что они могут приобрести? Какие суперспособности? И главное, вот тот вирус, который у нас есть сейчас. Вот он может вдруг внезапно стать вирусом, от которого мы все начнем умирать?
0: Смотрите, на самом деле этот вирус, конечно, может стать супервирусом, от которого мы все начнем умирать и возникнет что-то типа... Испанки Я думаю, что такое возможно Потому что вирусы мутируют в результате реассортации Реассортация генов Это перемешки генов А я сейчас попробую объяснить Просто на таком легком примере Про гриб, как это происходит Вот, допустим, есть больная, например, свинья Вот у свиньи есть свой свиной гриб Которым она болеет Это гриб животных Те, кто ее окружает Те, кто они заботятся Например, там Люди, люди, да, они э, заболевают вдруг, внезапно своим человеческим подтипом гриппа. И насколько вы можете знать, подтип, живо, э, подтипов животного гриппа есть несколько подтипов человеческого гриппа. Вы наверняка слышали эти цифры, там H1N1, H3N5. Вот эти вот H и N это гемоглютинин и нейроминидаза. Это специфические белки на поверхности вируса. И вот то, в какой комбинации они стоят, из-за этого присваивают названия разных вирусов вирусом. Mm. Ну вот, и вот эти вот э, гемоглютинины нейромедидазы, они обуславливают вирулентные свойства вируса. И если, допустим, вот эта свинья проконтактирует с этим человеком, он там ее её... С ладошки покормит, а перед этим чихнет В эту ладошку, она заразится этим гриппом Встретятся вот эти два вируса И у них начнется перемешка генов И в результате вот этой перемешки Перемешивания Возникнет абсолютно новый вирус Он может быть 90% Он может быть вообще не жизнеспособный Но если он получится жизнеспособный То он приобретет свойства И сможет от свиньи передаться обратно к человеку Вот в следующий раз он к ней зайдет, ее покормить и заболеет, не помоет руки Опять почешет глаз или нос и заболеет болеет гриппом и уже в его организме вирус а, начнет обретать свойства и, возможно, сможет передаться дальше от человека к человеку. То каким путем он распространяется? Ну, это характерно для разных вирусов по-разному, но все-таки все ОРВИ, они распространяются воздушно-капельным и контактно-полевым путем. И сейчас такое возможно И знаете почему? Потому что многие люди Безалаберно относятся к своему здоровью И не, не вакцинируются Допустим, если бы у нас 95% популяции страны Вакцинировалось против гриппа То гриппа бы вообще не было
1: Да, но это не помогло бы нам от коронавируса а, ну, Нет, это
0: есть коллективный иммунитет Но мы не знаем, как появился коронавирус как, э, То есть коронавирусы Они все время в сезон В осенне зимний они вызывают у нас ОРВИ Зачастую у нас болит горло Или там сопли текут из носа И мы думаем Думаем, ой, ну, ОРВИ какая-то там, не грипп, ладно, а это на самом деле может быть коронавирус, это может быть аденовирус, это может быть э, парагрипп, там, различные. То есть вот этих вирусов э, к семейству ОРВИ, которые относятся, их великое множество. И то, как появился вот этот вирус, это, скорее всего, вирус SARS, который раньше там был в 2002 году, который столкнулся с другим коронавирусом просто в организме какого-то животного. И вот в связи угу. с э, вот этой ре- реассортацией генов вышел такой вирус, у которого уже появилась способность заражать людей. Сейчас через 30-20 лет он еще с кем-нибудь встретится, и, возможно, возникнет какая-нибудь огромная пандемия.
1: Хорошо, я понял, что этот вирус появился от нездоровых межвидовых отношений. Друзья, да. не надо этого делать, не надо ничего делать со свиньями или летучими мышами. Постарайтесь воздержаться. Для этого есть люди или... Дильзия. Другая продукция. А, но ты не ответила на вопрос, может ли возникнуть вирус, который будет по-настоящему смертельным, у которого летальность будет 5, 10, 50, процентов? Может ли появиться штука, которая реально убьет человечество? Я думаю, да. Что Другое... для этого должно произойти?
0: Ну, вот то же самое, что я сейчас вам объясняла, только в более каком-то глобальном. Возможно, вспышка должна начаться в каком-то более месте таком. Ну, вот я не знаю, что может быть лучше, чем Китай для того, чтобы вспышка возникла. То есть там достаточно скучное население, и там достаточно много людей поумирало. Просто сейчас у нас достаточно продвинутая медицина, и в действительности мы можем оказывать интенсивную медицинскую помощь даже людям в достаточно тяжелом состоянии. Я думаю, что если бы уровень медицинской помощи в том же самом Китае, если бы они не смогли за эти пару месяцев стабилизировать вспышку вот этого коронавируса, то он бы дальше распространялся, и смертей было бы больше.
1: Блин, вот сейчас мне стало страшно. Я почему-то всегда думал, что это фантазия. Когда я читал Стивена Кинга про супер который разработали военные, я думал, что нет, ну блин, как грипп может убивать людей? Спасибо, да, теперь я буду гораздо хуже спать.
2: Мне кажется, тут же еще проблема в том, что не сам грипп убивает людей. Даже если мы представим, что появится какая-то супер-заразная болезнь, которая будет протекать очень бурно, и люди будут умирать очень быстро в большинстве количестве случаев. Проблема-то в том, что инфраструктура многих государств не готова к таким штукам, пока она разворачивается, пока пока все понимают, сколько у нас есть врачей, сколько у нас есть мест больницы, сколько у нас есть необходимой аппаратуры, люди уже в коридорах валяются, больные заражают других людей, а потом уже и в коридорах места не остается. И вот пока вся эта штука раскачается, погибнет очень много, много граждан в разных странах.
1: Да, но при этом в каждой, в том же самом противостоянии были персонажи, которые, персонажи книги, которые не заражались вирусом, Могут ли быть люди, на которых, в принципе, тот же самый коронавирус никак не влияет? Неважно, даже не коронавирус, а вот любое другое страшное заболевание. Они его просто переносят, и с ними все окей.
0: Да, есть такие люди, и просто на примере, на примере ВИЧ-инфекции, например, вы наверняка слышали о том, что есть люди, которые не заражаются ВИЧ-инфекцией, даже если они проконтактируют. Я не знал
1: этого. Нет, я не знал, вот это для меня новая информация
0: Есть люди, мы не знаем сколько их Потому что всем генетическое тестирование провести невозможно всему миру есть люди, у которых есть мутация в специфическом рецепторе, который помогает вирусной частице проникнуть в клетку. И вот, допустим, для того, чтобы проникнуть в клетку, вирус присоединяется к одному рецептору. И для того, чтобы ему полностью влиться туда свой генетический материал встроить в клетку, ему нужен, нужен второй рецептор. И вот у этих людей во втором рецепторе есть мутация. Он неправильный, он не подходит как ключ к замку, и поэтому вирус бьется, бьется об него. Он никак не может свой генетический материал в клетку внедрить. И поэтому, да, есть категория людей, которые вич инфекция не заражаются. То же самое и вот про малярию в Африке. Но это немножечко, на самом деле, по-другому там... У них иммунизация происходит, у них есть особенности эритроцитов и содержание в них гемоглобина, и поэтому они, да, реже болеют и менее тяжело малярией, но можно сказать, что у них хроническая малярия происходит постоянно. Но это, это немножко не к теме. А вот есть действительно, если не хватает каких-то рецепторов для того, чтобы Вера внедрился в клетку, то запросто он может не поразить человека.
1: Ого, а как вы называете этих людей? Избранные?
0: Нет. Никак.
1: Никак. Ну понятно, Никак. они
0: Никак. просто прикованы в лабораториях. Мутации, люди с мутацией ccr 5 Мы вот так люди говорим. X. Неужели вы не слышали про берлинского пациента, которого вылечили, у него был, была ВИЧ-инфекция и было заболевание крови онкологическое, типа там лейкоз или что-то такое, ему пересадили костный мозг от человека с вот этой мутацией и вылечили ВИЧ-инфекцию?
1: Я слышал, что недавно был чуть ли один из первых случаев недавно, вот был второй от ВИЧ. Угу. А, а, а это та вот же, та же самая штука. Класс. Подкаст образовательный, спасибо Смотри, ты уже заговорила про малярию Там, когда англичане, голландцы, португальцы, испанцы колонизировали Африку Они столкнулись с тем, что им это очень тяжело делать, потому что они умирают Местные ребята ходят, они такие, типа, окей, все все хорошо, у нас все нормально. А белый человек высаживался, начинал строить свою железную дорогу и красивые здания в колониальном стиле, и через некоторое время ему становилось плохо от малярии, в общем-то, из-за этого колонизация в вглубь Африки она сильно и не продвинулась Это же подвело и вопрос и м-
2: марсиан, кстати, в-, в войне миров
1: Да, Брался. да, да <свят> <свят> вот. И вопрос, да, ну понятно, что со временем, наверное, при контакте с каким-то возбудителем заболевания Ты приобретаешь иммунитет, и ты об этом уже говорила Но может ли иммунитет распространяться на какую-то группу людей? на этнос отдельный, на только мужчин или только детей.
0: Тут Немножко такое сравнение На самом деле малярия это не вирусное заболевание А паразитарное, малярийный плазмодий И скорее всего просто в ходе жизни У, этой, у этого определенного контингента Образовалась специфическая адаптация организма У них адаптировались эритроциты У них немножко изменилась форма эритроцитов Чтобы нести на своей поверхности больше кислорода И Там очень сложный механизм Но именно на этом завязано то, что они так легко переносят Потому что плазмоди все-таки по попадают к ним в кровь, и они там делают свое дельце, размножаются, и потом точно так же выходят с укусом следующего комара, то есть у них жизненный цикл там развивается. Другое дело, что они легче это просто переносят. На самом деле, что касается вот этноса и так далее. Было много разговоров по поводу коронавируса, что он типа поражает только китайцев, угу. только монголоидную расу, и все это разбилось в дребезги, когда он перешел на другие, на другие расы и так далее. Но действительно в природе, вот о чем я сказала в связи с ВИЧ-инфекцией, просто это не изучено достаточно, и мы не знаем, есть ли такие феномены природные. В природе есть такое, что если у поверхности клеточной есть какой-то там вырост неправильный, или какая-то неправильная мутация белка, то он будет невосприимчив именно к этому заболеванию. Связано ли это как-то с расами, полом, возрастом и так далее сложно сказать. Вопрос: этот: ну, кстати, на... я
2: подумал, что будет достаточно смешно, если подтвердиться, что действительно поражают только монголоидную расу или потомков монголоидной расы. Все мы немного монголы, ребята с времен Великого Иго. Так что еще неизвестно. Может быть... Я
1: прошел генетический тест и с уверенностью могу сказать, что нет. Я не монгол.
2: <связывая> 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 я, кстати, не проходил тест. Я не знаю. Может, я тоже не монгол?
0: <связывая> я, кстати, тоже не знаю. Ой, господи.
1: Про вирус и про то, насколько он остается на поверхностях. Есть классная книга Вонгозера, которую мы обсуждали в прошлом подкасте. Там люди заражаются с... Страшным вирусом они очень быстро от него погибают, он очень быстро дает какую-то симптоматику в виде синих контактных линз и кровохарканья. Но самое страшное там это то, что этот вирус остается на поверхностях очень долго. В книге есть сцена, когда выжившие грабят какую-то хижину, где два месяца назад умерли другие люди и при этом заражаются. Это вообще. Возможно, то есть в каких условиях, как долго может э, жить вирус?
0: А на самом деле это возможно, и есть вирусы, которые могут до месяца на поверхностях находиться. Но что касается коронавируса, э, все, понимаете, все данные, которые у нас сейчас есть о коронавирусе, это новенькое что-то, что мы быстренько поискали, и то, что основано на предыдущих вспышках, то есть на эпидемии вот этого тяжелого острого респираторного синдрома и МЕРС, которые были в 2002 там и в 2000- 13-м что ли годах. Смысл в том, что большинство данных оно основано на изучении у вот тех предыдущих вирусов. И сейчас, mm-hmm. даже если эпидемия наша подойдет к концу и как-то сойдет на нет, то изучение вирусов продолжится. И вот на данный момент в источниках вузовских есть рекомендации про 10 дней, что в обычных условиях, там при комнатной температуре и так далее, он может сохранять свою жизнеспособность. Если говорить там, допустим, про другие вирусы, там вирус гриппа, он гораздо меньше может храниться на поверхностях, там вирус ВИЧ-инфекции вообще неустойчив в окружающей среде, то есть невозможно там им заразиться, если какая-то вещь полежит там день. Где-нибудь даже в любых условиях, при любой температуре, при любой влажности. Ну например, вирус гепатита А может месяц спокойно жить на любой поверхности, независимо от температуры, независимо от влажности вообще. И его можно получить, кстати. А холод? Нет, ну если будет там минус, если будет минусовая температура, я сейчас только про помещение говорю. В помещениях, да, конечно. Но, но при этом у разных вирусов есть своя температура, которая их может убивать. и Иногда температуры минус 15 тоже может быть недостаточно. И температура плюс 60 тоже может быть недостаточно.
1: Я хотел, кстати, еще узнать, тоже возвращаясь чуть-чуть к вирусам, про сезонные заболевания, <сёк> про тот же самый грипп, который приходит везде по всему миру, Весной и и осенью почему-то. Вот Я не не очень понимаю, почему это происходит весной и осенью, потому что вроде бы это должно быть как-то завязано на иммунитет, насколько он подвержен сейчас каким-то заболеваниям, и на температуру окружающей среды. Почему тогда весной и осенью? Потому что весной, по идее, температура уже нормальная, иммунитет плохой, а осенью температура непонятная, но и иммунитет хороший. Ты же все лето ел свежие фрукты. И, а вообще зимой тогда никто не должен болеть, потому что холодные вирусы умирают. Почему так происходит?
0: Ну, на самом деле сезон по гриппу. Осень-зима – это месяц с октября по март. И смысл здесь в том, что люди в связи с тем, что приходят холода, они больше проводят времени в помещениях, в менее проветриваемых помещениях, больше скученности людей, больше ходят в различные там, театры и так далее. В то время, когда весной и летом можно погулять на улице и провести время на улице, там, где циркуляция вируса, как бы, как сказать-то, нету таких э, тесных контактов. А вот в помещениях все-таки люди проводят там в кафе, в ресторанах, в кинотеатрах. Они в очень тесных контактах находятся. Тесным контактом считается контакт менее, ну или на расстоянии одного метра. То есть, если вы на расстоянии одного метра с человеком, если вы сидите в кинотеатре, и человек чихнул, этот человек чихнул, он чихнул это на диаметр 3 метра вокруг себя вы уже попали в зону распыления вот этого вируса в частичке аэрозоля, которым он чихнул. Угу. Ну и, в принципе, тут эпидемиологический подъем заболеваемости, он связан с тем, что люди начинают быть скученными и больше с друг другом общаться в закрытых пространствах.
1: Я реально стал умнее. Я, правда, думал, что это про витаминки и про то, что я без куртки хожу. Окей, а, классно, что ты заговорил про человека, который чихнул в кинотеатре. Такой как будто классический пример распространения, вот то, что как бы сейчас происходит с вирусом, с тем, как он распространяется, то, что потенциально может происходить, какие-то модели, они учитывают то, что человек может специально заражать других инфекцией. Есть же на свете наверняка говнюки, которые специально ходят Кашляют во всех автобусах на
2: зло другим людям. Сбегают из карантина, не обязательно они говнюки, у них могут быть разные причины сбежать из карантина. Я уже массу историй таких слышал, почему люди оттуда Ну, убегают.
0: Здесь просто на самом деле такие два вопросика, что касается моделей, которые рассчитывают распространение и те, которые прогнозируют, насколько стремительно это будет распространяться, они, конечно, не учитывают говнюков. Никакая модель не учитывает говнюков. Не все модели учитывают даже вакцинацию и смерти. А что уж mm-hmm. говорить о том, что люди кого-то специально пытаются заразить? Да, такие люди есть. И я не знаю, почему так происходит. Я буквально вот вчера или позавчера читала кучу информации про то, что люди в Фейсбуке там писали, кто-то сбегал из-под карантина, из больницы и так далее, кто-то там боролся за свои права, как мог. Я не знаю, на самом деле, почему, чем руководствуются люди, когда так делают, потому что самое действительно рациональное было бы просидеть 14 дней дома и не подвергать никого риску, мало того, что себя, так еще и своих родственников, знакомых и так далее». Но, видимо, у людей есть какая-то мотивация, кто-то не хочет находиться в больнице, кто-то кому-то скучно дома сидеть, кто-то на самом деле просто не знает о том, что это опасно и не знает, как вирус передается, и что самое худшее, вот у нас в России люди разделились на два лагеря. Одни коронафобы, я не знаю, как их назвать, коронавирусофобы, а вторые... Да, меня это никогда не коснется, да, со мной такого никогда не случится. Я Ну, типа того. Вот, и на самом деле так люди ведут себя. Потому что не знают. Это все от э, того, что нехватка у нас информирования населения происходит. Вот и все.
2: Сегодня по дороге домой в переходе я видел бабушку, которая торговала чесноком и говорила, чесночок от коронавируса покупаем, чесночок от коронавируса. По поводу людей, которые сбегают из карантина, буквально вчера я читал историю о том, что пожилую женщину хотели забрать из семьи в больницу, потому что вроде как провели анализы и обнаружили у нее коронавирус, но когда ее хотели забирать в больницу, ей не предоставили никаких бумаг, подтверждающих то, что эти анализы действительно были проведены. И в больницу то ее привезли, но она так сильно переживала, что раз бумаг нет, значит и анализы может быть и неположительные. Ну в смысле, нет у нее никакого вируса, а ее уже привезли в больницу, поэтому она сильно переживала, переживала, переживала и из больницы уехала домой все-таки. Но при этом она там уже была с людьми, у которых был такой же диагноз, Подтверждённый диагноз Да, соответственно, по-хорошему ей бы там, конечно, нужно было остаться Неважно, болела она или не болела Потому что, скорее всего, она уже заболела Но, тем не менее, она вернулась домой И, в общем-то, почему я это рассказываю? Потому что э, в комментариях очень четко было видно к этой истории Что действительно есть два лагеря людей Первые говорят, что неважно, что болеешь ты или не болеешь Твои права должны соблюдаться Нужно все делать по правилам Если все делать не по правилам, ты вполне можешь тоже на правилам плевать И отправляться домой а другие люди говорят, нужно быть социально ответственным, есть такая штука, произошла, ну уж как бы перешагни через себя и подумай о куче других людей, которых ты можешь заразить и у которых могут, например, пожилые родственники умереть из-за всей этой темы.
0: Мне есть что сказать на самом деле. Просто я раньше работала в бюджетной системе здравоохранения, и действительно, я не знаю, как там сейчас у них дела обстоят и под каким давлением находятся врачи, но я могу себе представить, как они общаются с пациентами, как они себя ведут и что там вообще происходит. И я могу точно так же представить, что пациентам не дают достаточной информации, что с ними происходит, что с ними будут делать и так далее. То есть это такой двоякий вопрос, потому что вроде как я на... по ту сторону баррикад, но с другой стороны на месте пациента я бы оказаться не хотела, потому что я знаю, как со мной будут себя вести, и то же самое, никто не будет ничего объяснять. Люди действительно напуганы, д... тем более какая-то бабушка. ее, её... Я не знаю, что вот если бы я еще там вернулась в свои предыдущие годы, когда я работала в ночном стационаре и принимала напуганных бабушек, я бы постаралась изо всех сил ее уговорить для того, чтобы она осталась, объяснить ей, чем это опасно и так далее, потому что действительно ей сейчас будет лучше в больнице, потому что она будет под, под присмотром и если что-то вдруг случится, то ее смогут перевести на реанимационные какие-то мероприятия в отделении интенсивной терапии. Сейчас что там в семье, мало того, что она всех возможно заразит, так еще еще и сама может быть в тяжелом состоянии, и ей повторно придется госпитализироваться в больницу. А повторная госпитализация для пожилых людей это риск получения различных бактериальных осложнений, в том числе. Mm-hmm. Просто на самом деле тут должен быть комплексный достаточно подход к решению этой проблемы. И люди должны быть социально ответственными действительно. Но и врачам не должно быть на всех насрать. Как mm-hmm.
2: бы. Да, у меня сразу есть вопрос про комплексный подход. Вот есть Всемирная организация здравоохранения. Есть ли у нее какие-то планы, предписания, инструкции по тому, как нужно действовать в таких ситуациях, и насколько эти инструкции вообще воплощаются в жизнь на местах? Ну, я так понимаю, что зависит сильно от страны, потому что в том же Сингапуре никакого очага инфекции не вспыхнуло просто за счет того, что они массированно начали информировать население о том, что надо делать, то есть у них огромное количество... Времени эфирного было отдано под пропаганду, типа, мойте руки, влажные салфетки, не контактируйте, бла-бла-бла. ну Реально этого там было много, и бац, в Сингапуре обошлось, все классно. И мы наблюдаем историю с Россией, где много-много-много информационного шума, что происходит не совсем понятно, что будет дальше происходить тоже непонятно. Ну, типа, на следующей неделе, что у нас объявят в Москве чрезвычайное положение, а что это будет значить для нас вообще? Что, ну, как бы, ничего не понятно. И вот есть ли вообще какие-то нормативы, инструкции, как все воплощается в жизнь и работает ли оно? А,
0: да, смотрите, на самом деле есть большой провал прям в этом, потому что нормативные документы и какие-то инструкции получают только медработники. И. Я не знаю, в чем проблема, донести их до людей и выделить эфирное время для того, чтобы реально рассказать людям, что нужно делать и что теперь будет происходить. Я себя ставлю всегда на две стороны. Со стороны я получаю все эти документы, у меня есть все эти приказы, я знаю, что нужно делать, я знаю, что чрезвычайное положение уже введено и что в связи с этим готовится, там будут закрывать школы и так далее. И какие-то просто выдержки из этих документов передают там в СМИ. И они передают это людям, и, возможно, не всегда даже в корректной форме. Да, действительно, есть Всемирная организация здравоохранения, которая начала отслеживать этот момент с декабря, как только вспышка возникла в Ухане. И я все время следила новости, которые там на возовском сайте публикуют. Они все время публиковали, во-первых, статистику, во-вторых, они постоянно обновляли данные. Данные о вирусе. У них там прям есть разрушение мифов там чеснок и так далее вот это вот все там, как передается вирус, там все все это на ВОЗовском сайте. И как только они выпустили первый документ, это было в январе, когда уже поняли, что не ограничиться только Китаем, они в январе выпустили первый документ о том, что делать. О том, как закрывать границы, о том, как э, э, не допускать к перелетам и так далее и тому подобное. И э, что у нас сделали, где-то в течение двух дней после вот этого документа я увидела полностью переведенную версию, как будто изданную нашим Минздравом. И действительно, да, в связи с этим началось очень много разговоров, и все начали это обсуждать, но, к сожалению, никто ничего не стал делать. Стали делать только вот буквально в прошлую неделю, потому что это приобрело достаточно такие большие масштабы. И сейчас постепенно приказы появляются новые-новые, они ссылаются на какие-то статьи, на санитарные правила и так далее, и вот сейчас то, что происходит, мне начинает нравиться, потому что вот это вот отслеживание рейсов наконец-то началось, отлавливание людей, которые сбегают из-под карантина, горячая линия Минздрава. Я сама туда лично вчера звонила, потому что Англию внезапно внесли в список стран. И горячая линия, на самом деле, очень хорошо работает, очень удобно, там нет никаких проблем. Как, например, в Роспотребнадзор невозможно дозвониться. А на горячую линию Минздрава вполне себе я даже долго не ждала. Со мной хорошо поговорили, объяснили, что делать, объяснили, что нельзя выходить, что нельзя контактировать, что нельзя, чтобы ко мне гости приезжали, потому что я думаю, что у них таких вопросов сейчас очень много, и мне очень нравится то, что они это выполняют, и то, что сейчас вот на режиме самоизоляции, например, вот в моем окружении очень много людей соблюдают этот режим, и никто там, ни у кого нету никаких мыслей там выйти или пойти там в кино сходить, пока что на режиме самоизоляции они не работают, многие коллеги там просто на удаленную работу перешли, и мне очень нравится видеть эту осознанность, потому что... Это действительно те меры, которых требует ситуация сейчас, на самом деле. И если бы наш менталитет не был таким, ой, да что со мной будет там, пойду погуляю или пойду с кем-нибудь поконтактирую, то тогда бы мы, наверное, как и в Италии, как и в принципе, как и в Китае, сидели бы сейчас в Сайленд Хилле и ничего бы не работало, зато бы сидели все здоровые дома у себя, вот, и не заражали бы своих бабушек и дедушек.
1: Вот это, кстати, интересный момент. Он опять немножко наталкивается на тему недоверия государству, которая возникает, но при этом перекликается с тем, что ты говоришь. В действительности, да, есть масса как бы и слухов, и ты так немножко подтруниваешь, наверное, над медиа, да, в плане того, что они сеют панику, рассказывают о том, что это там, рептилоиды, что это запрограммированный вирус или что-то еще, или какую-то дезинформацию распространяет. Но при этом в моем условном окружении, я вижу очень классную штуку я вижу что очень много людей самоорганизовываются они уходят на вот этот там на самоизоляцию до того как их работодатель куда-то переводит они э, распространяют нормальную м- понятную другим людям информацию так чтобы можно было бабушке своей объяснить что надо делать чего надо бояться чего не надо бояться и для меня удивительно что Больше для вот этой информационной пропаганды правильных действий делают какие-то YouTube-чуваки, чем государство, потому что, с моей точки зрения, Министерство здравоохранения в первую очередь должно именно это сделать, пресечь все слухи и рассказать по шагам, что должно происходить
0: Нет, я согласна, потому что то же самое произошло с фильмом «Дудя» Фильм вышел, и к нам пришли просто огромные толпы на тестирование. Никто знать не знал про экспресс-тесты вообще, никто об этом никогда не рассказывал. Потом в различных некоммерческих организациях тоже количество тестируемых возросло просто в полтора раза. Просто потому, что они наконец-то узнали, что так можно было. Ну да, я считаю, что тут есть такой моментик, не все выполняют свои обязанности.
1: А еще очень классно, вот в этой ситуации, которая сейчас происходит, она мне нравится как микромодель зомби-апокалипсиса, потому что очень сильно видно, как себя начинают вести люди, когда чуть-чуть ситуация выходит из, из нормального течения дел. Ну, есть же ну, некий сейчас этический вопрос происходящего, да, то есть есть э, рациональное поведение в этой ситуации и есть иррациональное поведение. И если все наше сообщество начнет действовать рационально, то есть будет э, самоизолироваться, не побежит в панике покупать туалетную бумагу, спровоцировав еще больше спроса на туалетную бумагу, то мы, скорее всего, это все переживем нормально. Но на, в то же время ты как человек, тебе очень тяжело думать про вот это общее благо, ты начинаешь думать так, ну окей, я сейчас не буду создавать ажиотаж на гречку, я посижу и подожду, и все будет нормально. Но сосед, сосед наверняка сейчас купит всю туалетную бумагу, и вся моя семья будет переживать апокалипсис с грязными задницами. И вся твоя семья будет к нему срать. И ты пытаешься сбалансировать вот этот момент и понять, а как тебе надо поступать, и видно... Очень как для людей Уже сейчас эти этические вопросы возникают А когда наступит зомби-апокалипсис Ох, ребята, там же будет гораздо интереснее Гораздо больше придется решать
2: Мне, кстати, нравится твоя аналогия Потому что понятно, что в случае зомби-апокалипсиса Ставки будут выше гораздо То есть градус всего будет выкручен На максимум И то, что сейчас протекает медленно Или где-то под поверхностью воды Там всплывет и будет кипеть по полной программе Но еще в этом вот маленьком тизере Апокалипсиса, в котором мы сейчас находимся. Лично мне понятно, что самой заразной штукой является паника. Это первое, с чего все начинается. Это катализатор вообще всего неадекватного поведения, возможности изразиться, бла-бла-бла-бла. Ну, короче, вот в основе всего лежит вот эта вот простая штука, когда ты смотришь на других людей, когда тебя постоянно подогревают посты отовсюду, откуда только можно, и ты не можешь уже отличить правду от неправды. И начинаешь об этом думать все больше и больше, начинаешь беспокоиться о своих близких, начинаешь думать, что все пора брать судьбу в свои руки, черт возьми, надо бежать из города и прихватить с собой всю туалетную бумагу, которую я смогу найти по дороге. Паника хуже всего. Ну, такой вывод я для себя сделал.
1: Да. Значит, последний вопрос. Как понять, что все по-настоящему плохо? Вот как ты, как специалист в этой области, для себя поймешь, что упс. Дело действительно пахнет керосином и кажется пора бежать в сторону Сибири.
0: Ну, я вам сразу скажу, побег не спасет никого. А, ну, единственный выход, который я вижу в этой ситуации, это либо действительно как-то самоизолироваться от общества, либо, если нет такой возможности, то соблюдать правила гигиены, о которых вы все прекрасно знаете. и Я даже немножечко сказала а, об этом, но... По-моему, вот сейчас все уже не очень хорошо, (laughs) не так, как было, и на самом деле вот на этом моменте я бы уже задумалась и как-то больше бы за свою безопасность и за за безопасность родственников бы переживала. Поэтому, в принципе, я не сопротивляюсь. Я очень хочу на работу, но я посижу дома две недели, чтобы не распространять вот это, потому что неизвестно, с кем я летела и кто на меня кашлял в Аэроэкспрессе, поэтому вот так вот. На самом деле самое важное, я с вами соглашусь, ребят, это не паниковать И сейчас просто взвешенно, рационально подходить к этому вопросу Если нет возможности посидеть дома 2-3 недели там Сейчас нам сроки дают до 10 апреля вот этих вот ограничений мероприятий и так далее Никто не знает, как дальше будет Может там на следующей неделе перестанут появляться новые случаи заболевания И все пойдет на спад И все подуспокоятся, выдохнут Ну как бы я переживаю, что все выдохнут и начнут режим карантина нарушать в то же самое время но если, допустим, нет возможности посидеть дома То нужно просто мыть руки, обрабатывать их санитайзерами там, Не рассчитываться деньгами ну Использовать бесконтактные способы Кстати, телефон, наушники, все это тоже нужно обрабатывать Желательно с средствами, салфетками и так далее Не находиться в метро ну, Не находиться там хотя бы в часы пик Либо если есть возможность пешком там идти на работу Кто-то из моих знакомых полностью отрезал там автобус Пути на работу. Бежать сейчас в магазин там и затариваться продуктами на две недели, я думаю, смысла нет, если нету, ну если как бы нету в планах посидеть на карантине, потому что, например, мне вчера сказали сесть на карантин, а у меня дома нет еды, я была неделю в Лондоне, поэтому я, конечно, пошла в магазин, закупилась продуктами, и теперь сижу дома, ну то есть, возможно, да, я заразила всех пятерочек. Нет и в маски было? Нет. Так, подождите. Отлично. Вот, кстати, о масках. Маски используются только у больного человека с симптомами ОРЗ, и она может помочь только Либо, если чтобы больной не заразить, человек ее носит, типа, чтобы не заразить, да. А типа, чтобы не заразиться, ну. маски не помогают.
1: Да, да. но ты же типа может быть заразная. То есть ты как раз маску и могла бы одеть, когда пошла в магазин.
0: Да, но у меня нет проявления респираторного заболевания, нет респираторных симптомов, с помощью которых я бы могла выделить вирус в вокруг. Среду.
2: Ну, а может быть и ты тихо. чуть-чуть так под подкашлянула там когда шла? И, кстати во, во, в общественном транспорте видел женщину, которая ехала в марлевой маске, покашляла в нее, сняла, вывернул наизнанку, надела, другой стороной продолжил.
1: Я в
0: самолете типа видела, одел, как люди обрабатывают антисептиками кресла. Нормально, да.
1: Они выживут. Будем надеяться. Да. Ох, ребята. Настя, большое тебе спасибо, что приняла участие. Спасибо. Пускай у нас и не получилось увидеть тебя лично, но так безопаснее мы это понимаем. Я не могу сказать, что мне стало спокойнее после того, как я узнал, что супергриб может существовать, что ситуация уже не очень хорошая, но все равно больше информации это лучше.
2: Да, ребята, мойте руки, не выходите никуда, кроме скайпа. Пока у вас еще есть шанс, пройдите на iTunes, поставьте нашему замечательному подкасту 5 звезд. Немного времени осталось, но вы потратите его как следует. Для тех, у кого остались деньги, чуваки, скоро деньги не будут иметь никакого смысла. Поэтому у нас есть Patreon, потратьте свои последние жалкие 2 доллара на наш подкаст, на, на светоч просто информации в этом темном мире. Что еще, как вам еще можно с пользой провести эти угасающие остатки же... жизни, остатки времени в цивилизованном мире. Подписывайтесь на наш телеграм, где мы будем вести прямую трансляцию ухудшения всего или улучшения. Ухудшение, конечно, будет более драматично. Пишите нам, пока вы можете, вас там работают руки, ноги. В общем, все будет классно, но может и нет. А мы будем продолжать пускать подкат. Спасибо, что были с нами сегодня. Пока. Пока.
0: Пока.